0: Dios te bendiga. El episodio pasado nos dio la oportunidad de comenzar a conversar acerca de lo que realmente buscamos de Jesús. La publicación que hice acerca del mismo en las redes sociales provocó diferentes reacciones relacionadas a la pregunta, ¿Qué buscas en Jesús? ¿Sus manos o su corazón? Hubo quienes se inclinaban a escribir en sus comentarios que buscaban todo otros que deseaban su bendición pienso que no hay contestaciones equivocadas para esta pregunta aunque ciertamente el principal interés de Cristo es transformarnos por medio de su corazón y en su soberanía puede usar sus manos para acercarnos a él lo que debemos tener cuidado es con no caer en la trampa de ir solamente en busca de saciar nuestra necesidad o dicho en un término que usaba en vida mi amada tía Julita, y que puede resultar un poco incómodo, pero no deja de ser una realidad, es que no debemos llegar a ser mercenarios de la fe. Confieso que en mi pasado fui en múltiples veces uno de estos mercenarios. Ella los definía como quienes se acercaban a Jesús con un plan en la mente y en el corazón. Buscando lo que entendían que necesitaban o el capricho que querían. Esto sin medir consecuencias espirituales. Con oraciones que más bien eran instrucciones específicas de lo que querían que pasara a su favor. Negociando falsamente con el Señor. Tú sabes, yo creo que todos hemos estado en esos momentos donde uno de manera audaz le dice al Padre. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Entonces, muchas veces él hace su parte, pero uno, como buen mercenario de la fe, no hace la suya. Si te identificas con esto, tengo buenas noticias para ti. Dios hará su voluntad sobre la tuya y será siempre de bien para ti, aunque no sea lo que esperas. Por lo que mejor es, que no prometas y no que prometas y no cumplas. Así lo establece el libro de Eclesiastés en el capítulo 5, versículo seguido del 6, que nos recomienda que no dejemos que nuestra boca nos haga pecar. Entre los milagros hechos por Jesús, hay uno que particularmente es curioso y que lamentablemente es en un momento dado yo recuerdo que dio paso a falsas doctrinas de sanidad por falta de entendimiento. Hubo una mujer que se acercó al maestro con un flujo de sangre que tenía por 12 años. Este relato lo encuentras en tres de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Te invito a que los busques y los leas ya que podrás descubrir unos detalles particulares en cada uno de los escritos. Te comparto hoy del Evangelio de Marcos en el capítulo 5, los versículos del 25 al 34, en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno sino que, al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta, de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces, la mujer, temerosa y temblando, Dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Somos muchos los que, como esta mujer, hemos buscado diferentes remedios, alternativas y creencias para atender no solamente las situaciones físicas que podemos tener, sino también las del corazón. Sin duda esta mujer sufría una agonía corporal, pero también un estigma social. De acuerdo a un comentario bíblico del pastor de la iglesia Calvary Chapel en California, David Gusick, la impureza de esta mujer no le permitía participar de cualquier aspecto de adoración de Israel. Incluso por la misma ley del pueblo era divorciada no podía vivir en su casa y estaba excluida de toda la sociedad hoy te pregunto hermano y hermana ¿cuál es el estigma social que el enemigo te ha hecho creer que merece que te alejes de la comunidad de la fe? la razón entre comillas es que esta mujer llega a los pies de Jesús por su flujo de sangre, pero también, para ser sana de su condición, le permitiría ser tratada con dignidad nuevamente. Quizás en tu caso, llevas la hemorragia emocional que fue causada por un fracaso matrimonial, o tienes una hemorragia espiritual producto de haber sido lastimada o lastimado institucionalmente por una congregación quizás tu manera de vivir te ha causado señalamientos y sientes que te excluyeron de adorar como lo hacías antes quieres acercarte a jesús pero piensas que él está muy ocupado como para atender tu asunto o peor te sientes tan sucio que el enemigo ha puesto en tu mente que no eres digno de tener ningún contacto con cristo Ahora toma el ejemplo de esta mujer. Su fe la llevó al punto de arriesgar lo que podía quedar de dignidad en aquel tiempo contar de poder ser sana físicamente y espiritualmente. Por eso propuso en su corazón que si por lo menos tocaba el manto de Jesús, sería sana. No hay evidencias bíblicas de que hubiera otras sanidades como esta es el único momento en el que se relata que de las ropas del maestro saliera poder. Los maltratos sociales y religiosos probablemente causaron que esta mujer pensara que por su condición de impureza física no podía tocar a Jesús y por eso se conformaba solamente con tocar su manto. Quizás tú te sientes igual y piensas que no estás en condiciones para tener un contacto directo con el príncipe de paz. Y has recurrido a diferentes métodos, buscando sanar el sangrado de tu alma, y ninguno te ha dado resultado. Incluso, puede que la manera en la que estás pensando acercarte a Jesús sea con principios supersticiosos. En esta historia, el manto en sí no tenía ningún poder. Y por eso, el corazón de Jesús muestra, una vez más, su intención de tener relación contigo como lo hizo con aquella mujer. Dice este relato de Marcos que el maestro buscaba quien le había tocado, pero no porque él lo supie, no lo supiera. Es porque él desea asegurarse que nosotros sepamos que él está pendiente de la necesidad principal que podemos tener. Nuestra condición de fe. Yo no sé si has puesto tu fe en las cosas incorrectas. Pero hoy el Señor quiere darte la convicción de una cosa. Que puedas tener la certeza de que cuando vengas a sus pies y traigas tu condición tal como estás. Pues en su corazón encontrarás que hay más que solamente concederte el milagro. Hay una relación que Jesús desea establecer contigo de manera individual. Jesús desea hablarte. Jesús desea aclarar tus dudas. Jesús desea sanar tu cuerpo, sí. Pero lo más que desea es sanar tu fe. Y Él quiere... Asegúrate de que sabes que puedes encontrar en su palabra lo que no encontrarás en el mundo por más dinero que puedas gastar. Paz en tu corazón. Perfecta paz. No como el mundo la da. Para que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Alabado sea su nombre. Soy tu hermano y amigo José Molina y junto a mi hermosa esposa Sonia Riera, servimos al Señor y a nuestra mala congregación de la iglesia Amec Casa de Alabanza, una iglesia de presencia localizada en el pueblo de canóbanas y cuyo pastor rector es Misraim Esquilín. Deseamos que Dios te bendiga.